0: Bor du i en storby, så skal du måske have dårlig samvittighed på klimaets vegne. for det gode storbyliv det bidrager nemlig markant til den globale udledning af drivhusgasser. Men faktisk så er de pulserende metropoler formentlig også en del af svaret på, hvordan vi løser klimakrisen. Ja, det er Louise fra Information. Hej. Mange tak. Og det er netop storbygernes grønne potentiale, som det handler om i dag i podcast Den Grønne Løsning. Jeg tænker, at vi lige får det til at spille med lyden. Vil du ikke bare lige prøve hurtigt at sige et eller andet?
1: Jo, det vil jeg gerne. Hej, jeg Anders.
0: Jeg hedder Louise Skov Drivsholm, og jeg er journalist på information. I dag der er jeg taget ud på Københavns Universitet for at besøge Lektor Anders Blok.
1: Jeg er det, man kan kalde klimasociolog, og i min egen forskning, der fokuserer jeg så på storebyernes rolle som aktører og som arena for grøn omstilling.
0: Vi skal blandt andet tale om, hvad det præcis er, storbyerne kan på klimaområdet, som verdens regeringer ikke formår at gøre. Men det skal også handle om, hvorfor det trods de gode, grønne ambitioner aldrig er lykkedes at opsætte vindmøller i Nordhavn. Men så skal det handle om, hvordan storbyer og klimaudfordringerne hænger sammen.
1: Altså overordnet set er storbyerne både problem og løsning på det her område. Og det er de jo blandt andet, fordi de udleder i størrelsesorden 70 eller formentlig mere, på global plan af udledningerne af CO2. 100 af de største og rigeste storbyer står alene for 18 af de globale udledninger.
0: Okay, så det er virkelig nogle vilde proportioner, kan jeg godt høre. Altså, hvordan kan det være, at storbyerne bidrager så markant til de her skadelige drivhusgasser?
1: Det helt korte svar er, at byerne er rige. De er samlingspunkter for en høj koncentration af handel og forbrug, og desværre kan man sige, er det sådan, at handel og forbrug og produktion hænger snævert sammen med CO2-udledning. Og så kan man sige, at storbyerne er jo også samlingspunkter for en række infrastrukturer, energiproduktion, transport, den type af ting, og det bidrager også til Udledningerne.
0: Og måske giver det lidt sig selv, når nu storbyerne er så store udledere, men, men hvorfor er de vigtige at tænke med i den her grønne omstilling, som, som vi er
1: midt i? Man kan sige det sådan, og FN's klimapanel, IPCC, har for nylig også sagt det sådan, at, at storbyerne er en fuldstændig afgørende akse øh, for, om verden kommer i mål med Paris-aftalens målsætning om at holde opvarmning under 1,5 eller 2 grader. Det er de jo, fordi de er så store øh, bidragsydere til problemet, men det er de jo også, fordi de har nogle kapaciteter til potentielt at blive en slags fortrop eller drivkraft for en accelereret grøn omstilling. Man kan sige, at nationalstaterne har... Øh, haft fokus og opmærksomhed på den globale scene og i FN-regi, men se jo af mange som fanget, kan man sige, i et spil, der handler om at beskytte egne interesser. I det lys, der er en række storbyer trådt ud på scenen med en anden type af tilgang, noget man måske kunne kalde et kapløb mod toppen, hvor byer på globalt niveau prøver at samarbejde og inspirere hinanden, men også at konkurrere med hinanden om at finde stadig mere bæredygtige løsninger på byernes problemer.
0: Som jeg forstår det, så kan byer både bidrage i forhold til at at de klimaforandringer, vi allerede ser, og så også i forhold til at modvirke dem. Altså, hvis du skulle prøve at sætte nogle ord på, hvilke forskellige initiativer, man ligesom kan se i storbyerne overordnet set, hvilke kategorier, kan man så sige, der er?
1: Ligesom når vi taler klimapolitik generelt, så gælder det også i storbyerne, at der både er tiltag til afvægning af CO2-udledning, altså det, der på engelsk kaldes mitigation, og så klimatilpasningstiltag. Og noget af det, der måske er specifikt for byer, er, at de mere ambitiøse af slagsen prøver at tænke de her typer af tiltag sammen i en form for integreret planlægning af, af, af byens udvikling.
0: Og hvis vi netop prøver måske så at tage fat i en af de her store byer sådan mere konkret, altså, så kunne vi jo måske starte herhjemme med, med København, som vi jo også sidder i nu. Altså, Hvordan arbejder man så helt konkret med det, du kalder klimatilpasningen? Hvordan arbejder man med med det i København?
1: Det gør man rigtig meget i form af det, der hedder lokal afledning af regnvand. Lar kalder de professionelle det nogle gange, som jo går ud på, at vi skal have bydele og områder, hvor den her store mængde af regn, der kommer ved skybrud kan blive opsamlet og kan blive kanaliseret et sted hen, så det ikke havner i, i borgernes kældre dybest set. Det kender vi jo for eksempel fra det, der hedder San kvarter på Østerbro, hvor man er langt fremme med den type af løsninger, og hvor man jo også prøver at tænke gennem det, der kaldes mere værdi, Når vi nu skal investere i de her typer af tilpasningsløsninger, kan vi så samtidig gøre ting, der skaber grønne byrum, skaber bedre rekreative muligheder for borgerne og den type af ting.
0: Og så også måske et eksempel på, hvordan man kan klimatilpasse?
1: Jeg har selv studeret det ret storstilede byudviklingsprojekt, der foregår ude i Nordhavn, og som jo kom på den bypolitiske scene for snart 15 år siden under overskriften Fremtidens bæredygtige by. Så Nordhavnsprojektet har på mange måder været en slags konkretisering af de overordnede klimaambitioner for afværvningsambitioner i særdeleshed, som man har i København. Det betød jo, at det skulle være en bydel, hvor der blev produceret vedvarende energi fra vindmøller. Det skulle være en bydel, hvor der var energi, rigtige boliger, der skulle være så let øh, biltransport som muligt, øh, og der skulle i det hele taget øh, tænkes klimaafværvning øh, ind i hele øh, byudviklingen. Det er så øh, ikke gået helt på den måde, kan man sige, i Norhavn. Det har vist sig vanskeligt øh, i praksis at implementere en del af de her ting. Og det er jo også historien om øh, byer, øh, at... Der er mange niveauer, der skal spille sammen, og der er ofte et gab imellem byernes politiske planer og hvad der faktisk kan lade sig gøre i praksis.
0: Hvad er årsagen til, at det har været så svært at realisere de her fine grønne ambitioner i Nordhavn, tænker du?
1: Man kan sige, at byudvikling er en kompliceret proces, hvor mange aktører skal arbejde sammen og finde sammen omkring konkrete løsninger. Det gælder jo en række professionelle grupper, ingeniører, arkitekter og byplanlæggere. Det gælder selvfølgelig politikerne, det gælder erhvervslivet. det gælder jo også byens borgere øh, i sidste ende. Øh, der har vist sig en række udfordringer i et projekt som Nordhavn med at få de her niveauer til at slutte op om og, og støtte op om, om nogle af de mere ambitiøse øh, klimatiltag. Vindmøllerne, der skulle have stået i Nordhavn, blev aldrig til noget, fordi der var grupper, borgergrupper, som ikke brød sig om dem, og det var i sidste ende meget vanskeligt for kommunen at få accept til at stille vindmøller op så tæt på byen, som man havde ønsket sig. Der kommer i praksis flere parkeringspladser i Norhavn, end man havde ønsket sig, fordi man har indset, at det bliver svært at tiltrække de ret købestærke grupper, som man ønsker skal bo derude, hvis ikke man tilbyder dem mulighed for at parkere deres biler. På den måde er der en række kan man sige, økonomiske og politiske bindinger og hensyn i byudviklingen, som ikke støtter op nødvendigvis, og ikke har gjort det i det her tilfælde, om klimaambitionerne.
0: Så man kan sige, at en bydel som Nordhavn er egentlig et meget godt mikrokosmos for de udfordringer, der generelt er, når de fine ambitioner på papiret skal møde virkeligheden med dens mange aktører, der har forskellige hensyn.
1: Præcis, og det kan man jo på den ene side rynke lidt på næsen af og sige, ha, der kan I se... Byerne kunne alligevel ikke agere fortrop i den den grønne omstilling. På den anden side kan man sige, at det er jo den proces, alle skal igennem. Alle skal forsøge at få de her forskellige hensyn og interesser og grupper til at mødes for at skabe en type af læring og en type af opslutning omkring den den grønne omstilling.
0: Nu er København jo bare en, en lille dråbe, kan man sige, i, i det store globale hav af, af store byer. Altså der findes også en million byer, hvis øhm, langt overstiger hele den danske befolkning, det gælder for eksempel for sådan nogle østasiatiske storbyer som, som Tokyo og, og Hongkong, som jeg ved, at du har forsket i. Altså, hvordan arbejder man med den, den grønne omstilling i nogle af de her byer, der er mange gange større, både mål i areal og indbyggertal, end, end København?
1: Noget af det, jeg har været med til at, at, at vise, kan man sige, i min, i min forskning, er øh, måske lidt kontraintuitivt, at hvis man kigger på den type af tiltag, som byer, ala Tokyo og Hongkong tager, så adskiller de sig ikke væsentligt fra den type af tiltag, man tager andre steder i for eksempel en by som København. Det er også i de byer tiltag, der handler om infrastrukturer som energi, det handler om boliger, det handler om transport, det handler om fødevarer. Så typen af initiativer er på mange måder øh, de samme. Man står bare, kan man sige, simpelthen med større udfordringer og jo med mere komplicerede byudviklingsprocesser og og vilkår i det hele taget. Så det er på en vis måde det samme i større skala, der foregår i de byer. Der er nok ikke nogen tvivl om, at størrelse betyder noget for byplanlægning og byudviklingsprocesser, men i højere grad en størrelse som sådan, tror jeg, man skal tænke på, at det jo også er byer, der ligger i helt andre økonomiske og politiske situationer end en by som København. Det ser man tydeligt i Tokyos klimastrategier, der i ret høj grad handler om at forsøge at placere sig strategisk i nye markeder for smarte, teknologisk drevne, bæredygtige byudviklinger. Og det gør man jo blandt andet, fordi man står og kigger over på Kina, hvor nye millionbyer skyder op, og hvor der derfor er nogle helt klare markedsmuligheder, hvis kan man sige sådan teknologisk avancerede japanske løsninger kan komme ind på det marked.
0: Og hvad for nogle teknologisk avancerede japanske løsninger kunne det for eksempel være? Hvad arbejder man helt konkret med i, i Tokyo?
1: Et af de punkter, hvor man generelt i Østasien kan man sige, er lidt længere fremme, end vi måske er, i hvert fald i Danmark, øh, måske i Europa generelt, det handler jo om elbilerne, øh, som man vil se en del flere af køre rundt på gaderne i, i, i Tokyo, men jo også i Beijing og Shanghai og Hongkong og hvor man kan sige, at produktionsenhederne på mange måder er flyttet og befinder sig i, i Østasien meget mere end de befinder sig i, i, i Nordamerika og Europa. Så der har man jo også nogle nye markedsmuligheder, og det er noget, byerne støtter op om øh, ved ligesom blandt andet at, at omdanne sig til en slags teknologiske laboratorier, øh, hvor man så ligesom kan under sikre vilkår og med sikkerhed for virksomhedernes investeringer, kan få lov at prøve nogle af de her teknologier af.
0: Nu nævner du en række initiativer både herhjemme i København og, øh, og ude omkring i, i, især med fokus på østasiatiske storbyer. Men altså, er der nogen storbyer, som er lykkedes med og med den grønne omstilling, kan man sige, eller mere konkret, med at reducere udledningen af drivhusgasser, eller i hvert fald er på vej et sted hen, hvor man kan se, at det er den vej, udviklingen går.
1: Jeg tror, man skal holde sig proportionerne i udfordringen for øje omkring det her spørgsmål. Man kan ikke sige, at der er nogen byer, der har knækket koden, ligesom der jo ikke er nogen, kan man sige, der har knækket den grønne omstillingskode. Man kan demod sige, at der er en del byer, der har knækket koden, i den forstand, at de har formået at bremse øh, og måske altså, decideret ligesom øh, stoppe væksten i udledning af, af drivhusgasser. Det gælder jo også en by som København, som jo er et af de steder, der bliver fremhævet internationalt for netop den indsats. Men man kan også nævne en by som Portland eller Bogotá, der er en lang række byer, der, der sådan set har formået at, i den forstand at knække kuren. Problemet er selvfølgelig, at der skal meget mere til end blot at knække øh, udledningen skal bringes væsentligt ned, øh, og der står man så foran nogle endnu større udfordringer, end dem man har taget fat i hidtil, kan man sige, fordi man på et tidspunkt bliver nødt til at kigge på hele forbruget. Altså den måde højforbrugslivsstile i de her urbane centre, Æ, simpelthen øh, udleder for meget, øh, for meget CO2. Æ, og man må derfor nok også se for sig, at, at der vil komme yderligere tiltag her over de kommende år.
0: Lad os håbe, at byerne indfrier deres store potentiale øh, i den grønne omstilling. Du skal i hvert fald have tusind tak, Anders Blok, for at jeg måtte komme og besøge dig, og at du vil gøre os klogere på storbyernes rolle i, i klimakrisen. Selv tak. Og også tak til jer, som lyttede med. Hvis du kan lide, hvad du hører, så spred endelig ordet om Informationsklimapodcast. Eller giv os en anmeldelse på iTunes, eller der, hvor du ellers lytter til podcasten. Podcasten i dag, den er klippet af Anne Pilegaard, og med i redaktionen er også Anton Geist og Martin Bay. Vi lyttes ved.